0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad hoc.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wirkstoff A. Heute sitze ich hier wieder mit der Redakteurin, Content-Managerin und Podcast-Star Katrin Gierendorf.
0: Hallöchen.
1: Hallo Kathi. Mein Name ist Alexander Müller und die Kathi hat sich heute ein ganz besonderes Thema gewünscht.
0: Ja, zum einen freue ich mich, dass wir wieder einen Podcast zusammen machen. Das ist ja schon wieder ewig her, dass wir zwei uns mal über ein Thema unterhalten haben. Ja, das stimmt. Haben.
1: Aber der Tobi hatte ich auch sehr, sehr gut vertreten. Ich habe ja ich. auch
0: eine Folge mit Tobi gemacht. Das ja. war auch sehr schön. Einmal aber dich, aber
1: mich. Ja, Tobi ist echt auch eine Allzweckwaffe.
0: Ja, total. Ja, äh, wir reden heute über ein ganz tolles Thema, wie ich finde, und zwar Tiere, Tierarzneimittel, Tiere in der Apotheke. Ähm, da machen wir mal so einen Rundumschlag, würde ich sagen.
1: Ja, und jetzt verrat auch, warum machen wir das?
0: <lacht> ja, ich habe jetzt eine Babykatze.
1: Kathi hat jetzt ein Kätzchen und deswegen überhaupt kein anderes Thema mehr. Deswegen hatten wir auch kein anderes Thema mehr für den Podcast. Ja. Und reden jetzt also über deine Katze. Ich nicht nur über sagen, meine Katze. Nicht nur über deine Katze. Wir reden jetzt auch schon gar nicht über deine Katze, sondern über deinen Kater.
0: Es ist ein Kater, genau. Heißt? Er heißt Mickel. Wie alt? Ganz jung. Also ich will das gar nicht so weit ausführen, obwohl eigentlich schon, aber nein. <lacht> Der ist jetzt knapp achteinhalb Wochen. Vielleicht neun. Also sehr, sehr klein. Wir haben ihn auch kleiner bekommen, als es angegeben war. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Okay. Also wir müssten eigentlich jetzt auch ein Videoformat machen. Das bringt im Podcast nicht so viel, weil Katzenvideos, nee. Katzenpodcasts, wir probieren es mal mit Katzenpodcast <lacht> heute. Und andere Tiere, versprochen. Ja, erzähl mal aus deiner neuen Rolle als Tierhalterin. Was waren denn deine Berührungspunkte mit Arzneimitteln bis jetzt?
0: Also es war so, ähm, wir haben den kleinen Kater gefunden und uns verliebt und haben dann bei dem, also es waren keine Züchter, sondern Privathalter, bei denen das einfach passiert ist mit den Katzenbabys. Also es war nicht geplant, sondern es ist halt passiert. Wir haben uns äh, dann mit denen unterhalten und die meinten, der Kleine war noch nicht beim Tierarzt und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich dachte so, ja, dann ist es vielleicht okay, weil ich dachte, Wurmkur zum Beispiel ist, ist gängig, wird gemacht, wurde leider nicht gemacht. Ähm, ja, und das war dann so die erste Erfahrung, die ich beim Tierarzt mit dem Kleinen gemacht habe. Ja, der Kleine ist total verwurmt und da gab es dann die Wurmkur vom Tierarzt.
1: Okay, und direkt alles beim Tierarzt?
0: Beim Tierarzt, genau, beziehungsweise die Wurmkur wurde mitgegeben. Und das Flohmittel, weil der Kleine hat uns auch noch Flöhe mitgebracht, wurde dort beim Arzt aufgetragen.
1: Schön, ihr habt dann gleich einen ganzen Zoo. Äh, Total, wir Zeugnung. hatten alles da. Katze, Würmer, Flöhe, was, Läuse, Zecken.
0: Nee, da, da war es gut, aber noch Würmer und Flöhe hat schon, <lacht> hat schon gereicht, ja. Naja, und dann haben wir halt die Flohkur mitbekommen, äh, Entschuldigung, die Wurmkur, ähm, haben wir mitbekommen, haben wir dort bezahlt
1: ja, das ist ja die eine Besonderheit bei Tierarzneimitteln oder der ja, medizinischen Versorgung von Tieren, das werden die allermeisten von euch wissen. Tiere haben, äh, Tiere nicht, sondern Tierärzte haben <lacht> Dispensierrecht, anders als Humanmediziner und dürfen die Sachen direkt abgeben. Deswegen spielt der verschreibungspflichtige Tierarzneimittelmarkt in der Apotheke so gut wie keine Rolle.
0: Wenig, sehr, sehr wenig. Also es gibt bestimmt Apotheken, die darauf spezialisiert sind oder direkt bei einem Tierarzt sitzen. Da wird es wahrscheinlich ein bisschen mehr sein. Aber meine persönliche Erfahrung ist sehr, sehr wenig.
1: Ja, deswegen können wir uns da vielleicht die, die Besonderheiten können wir die ganz schnell abhandeln. Es gibt da ja bei Tieren nochmal die Unterscheidung zwischen ähm, Tieren, die zur Gewinnung von Lebensmitteln dienen, mhm. also Kühe, Schweine und alles, was man essen kann, was ihr essen wollt, Waschbären, keine Ahnung. <lacht> <lacht> und die Besonderheit eben da nochmal äh, Pferde und Esel, die brauchen also diesen Pass. das heißt da muss jedes Arzneimittel vom Halter auch nachgehalten werden, hm. wenn die gegessen werden sollen. Ich glaube die allermeisten Pferde, die so im Pferdesport eingesetzt werden, die haben eh so eine Arzneimittelhistorie, ja. dass die nicht mehr in die, die Salami kommen. Die sollen
0: wahrscheinlich eh nicht mehr gegessen werden. Ja. Ja.
1: Genau, also das ist diese eine Besonderheit, da gibt es ganz strenge Auflagen, da bekommt der Tierhalter immer noch einen zweiten Durchschlag vom Rezept, wo auch nochmal besonders dokumentiert ist. Du hast es vorhin mal gesagt. Es ist, ist wie ein, so ein
0: BTM-Rezept BTM. so ein bisschen. ne?
1: Genau, ganz strenge Vorgaben. Und bei diesen Tieren gilt auch ähm, bei, bei apothekenpflichtigen Arzneimitteln, dass die Halter dafür ein Rezept benötigen. Wer das einfach so kauft für seine Kühe oder Ziegen oder was auch immer, ähm, begeht tatsächlich eine Straftat. Mhm. Und der Apotheker muss auch, wenn er das mitbekommt, dass es eben nicht für den für, für einen Menschen ist, sondern für ein, für ein Tier, was gegessen werden soll, die Abgabe verweigern.
0: Hm, ist natürlich die Frage, ob man sich dann wirklich so arg damit beschäftigt, weil oftmals ist es ja so, dass auf dem Rezept klar steht, Tier so und so von so und so. Ich, ich stelle es mir dann halt schwierig vor, ob man dann noch drüber nachdenkt: Okay, ist die Kuh jetzt zum Verzehr oder?
1: Nein, das ging jetzt nur um den Kauf von apothekenpflichtigen Arzneimitteln, wo du ah, gar kein Rezept ich hast. Ja. Bei einem Rezeptpflichtigen kann es ja so sein, dass der Tierarzt auch ein an, an Humanarzneimittel verschreibt, mhm. also dann umwidmet. Das ist so eine Art of Label Use. Und das ist aber auch ähm, auf die Tierart begrenzt jeweils, mhm. das ganz, ganz genau vorgeben. Und da muss die Apotheke das auch nicht prüfen, ob das sinnvoll ist oder logisch. Na klar, da hat sie ja auch keine Expertise drin. Ja. Und für diese Arzneimittel gelten dann auch keine sonstigen Abgabevorschriften, keine Wirkstoffverordnung, keinen Generika-Austausch. Das mhm. gibt alles da nicht. Sondern dann darf einfach der Apotheker dieses Tierarztrezept bedienen. Beliefern, ja. Beliefern, genau. Ja, da gibt es, das führt vielleicht wirklich ein bisschen weit noch, was die Abrechnung angeht. Wenn es Humanarzneimittel sind, sind es andere Preise. Es ist 8,10 Euro statt 8,35. Da hat man diese Erhöhung irgendwie nicht mitgemacht. Und die, der Notdienstfonds wird auch nicht draufgeschlagen. Aber das sind ja wie gesagt auch in den meisten Apotheken die Ausnahmefälle.
0: Das würde mich auch mal interessieren. Wie viele Tierarzneimittel im Notdienst vorkommen?
1: Ich hatte eine Apothekerin, da ist im Notdienst eine Kundin mit ihrem Pferd vorgeritten und wollte irgendwas gegen du die Kolik Geschichte haben. Alex, die Geschichte
0: hast du schon mal erzählt. Ja, ich weiß, in unserer
1: Notdienstfolge stimmt. <lacht> mit dem Buntspechtjungen und dem Pferd vor der Apotheke. Ja, ja Notdienstepisoden gibt es, glaube ich, machen bestimmt noch mal eine. Ja, also was in der Apotheke natürlich <lacht> deutlich mehr vorkommt, sind die normalen apothekenpflichtigen mhm. Arzneimittel und auch freiverkäufliche Arzneimittel. Vielleicht gibst du uns mal kurz einen Einblick, was da in der Praxis so am häufigsten aufläuft.
0: Ja, also so am gängigsten sind auf jeden Fall diese ganzen Spot-on-Sachen, also Flohmittel, Zeckenschutz, aber auch Zeckenschutzbänder und, und Zangen habe ich äh, das ein oder andere Mal bestellt und abgegeben. Ähm, mittlerweile auch viele homöopathische Mittel, oder auch Bachblüten, vor allem zu Silvester sind die super beliebt. Das, wenn wenn das Feuerwerk geplant ist, drehen ja so manche Hunde so ein bisschen durch, wenn es dann so knallt. Ähm, da sind die Bachblüten mittlerweile echt beliebt, aber auch Nahrungsergänzungsmittel.
1: Ja, Homöopathie bei Tieren auch genauso ein Riesenthema wie, wie bei Menschen und ich kenne sogar einen Apotheker, der seinen Hund auch mit Homöopathika behandelt und dann jetzt muss ich das wieder sehr vorsichtig formulieren, die äh, zurückgehende Symptomatik als Beweis für die Wirksamkeit der Homöopathie mhm. angenommen hat. War das vorsichtig genug?
0: Das war vorsichtig genug, aber dazu habe ich auch einen Beitrag, weil äh, ich bin früher mit Hunden groß geworden und meine Mama ist auch steht voll auf Homöopathie. Ähm, und unser Hund hatte dann so ein bisschen Magenprobleme. Und hat dann auch schön Globuli bekommen und tatsächlich war das Ganze in kürzester Zeit weg.
1: Und äh, die Beweiskette war wahrscheinlich die gleiche wie in meinem Fall. Ja. Der Hund kann ja keinen Placebo-Effekt haben, er, es muss also irgendwas bewirkt haben. Ja. Also, ich glaube das nicht, dass Tiere keinen Placebo-Effekt haben können, weil natürlich Tiere ja auch so die es ist aber Gefühlswelten dieses, des, des Halters spiegeln, oder?
0: Ja, da gibt es ja auch einen bestimmten Ausdruck für, das nennt sich Placebo bei Proxy heißt, dass der Placebo-Effekt ja auch ein bisschen mit der gesteigerten Zuneigung und, und dem Verhalten verbunden ist.
1: Womit wir nicht sagen, dass homöopathische Mittel bei Tieren nicht wirken.
0: Das sagen wir nicht, das, das sagen stimmt. Wir nicht.
1: Ja, das ist ein anderes Thema, was wahrscheinlich in der Apotheke relativ häufig vorkommt, dass Tierhalter ein bisschen selbsttätig werden und so in Eigenregie ihre Tiere mhm. behandeln mit Arzneimitteln. Davon kann man wirklich nur dringend abraten, ja. weil ja Tiere dann doch die Stoffe ganz anders verstoffwechseln mhm. und das kann also sehr, sehr gefährlich sein. Zum Beispiel Paracetamol ist so ein Klassiker bei, bei Katzen hochtoxisch, mhm. unterliegt auch bei Tieren generell der Verschreibungspflicht, genauso wie ACC, was dann wiederum trotzdem, glaube ich, von Pferdehaltern oft in größeren Mengen eingekauft oh, ja. wird, weil es günstiger ist, als wenn man sich das verschreiben lässt. Aber da muss man natürlich als Apotheker auch hellhörig sein, denn ACC braucht man als Mensch normalerweise nicht in so großen Mengen. Nee. Und da gibt es eine ganze Menge von Sachen, die irgendwie vermeintlich ungefährlich sind. Teebaumöl bei Katzen, hast du sicherlich, bist du auch schon drüber gestolpert.
0: Nee, die Info ist mir neu.
1: Ja, ist auch, ist auch gefährlich für Katzen. Humanarzt, bei Tieren, immer in Rücksprache mit dem ja. Tierarzt, kann man glaube ich ganz pauschal sagen. Und auch bei den für Tiere vorgesehenen Mitteln sind die ja immer für eine Tierart da. Mhm. Also da ist so der Klassiker das, das Fipronil ein Frontline, mhm. womit man seinen, seinen Hund oder seine Katze entflohen kann, entzecken kann, mhm. aber sein Kaninchen auch mit umbringen kann. Ja. Also da lieber nochmal auf die, auf die Tiere gucken oder gucken, was für ein Tier man eigentlich hat.
0: <lacht> Wenn es nicht so offensichtlich ist.
1: Wenn's nicht. Man hat ja bei den Arzneimitteln keine Packungsbeilage, wo die Dosierung angegeben wäre. Und es ist eben ein Tuschlos vieler Halter, dass man von Körpergewicht zum Beispiel runterrechnen könnte und sagen könnte, gut, der Hund wiegt jetzt ein Drittel von mir, also kriegt mhm. er ein Drittel der Dosierung. Das äh, tue ich nicht. Aber da erzähle ich unseren Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich überhaupt nichts Neues. Mhm. Nur vielleicht sollte man da die, die Kunden und Tierhalter nochmal wirklich für sensibilisieren. Mir fällt noch was ein zu deinem Käterchen. Äh, Permetrin, habe ich auch nachgeguckt, ist auch auch so stark cool. von abgeraten, ist auch nicht cool. ja okay. Fl Flohmittel für Hunde, aber für Katzen nicht. Mhm, aber schön. Flöhe habt ihr eh noch nicht, oder?
0: Naja, die sind ja jetzt wieder weg.
1: Ach ja, was habt ihr genommen?
0: Mhm. Ähm, gute Frage. Per <lacht> Nee, ich glaube nicht. <lacht> Hoffentlich nicht.
1: nein War ja vom, Tierarzt, der war ja vom ja
0: Tierarzt, genau. Der hat uns das gleiche jetzt noch mal mitgegeben. Ähm, müsste ich tatsächlich noch mal nachschauen oh Gott, ich bin eine schlechte PTA, ich kann mir das nicht merken, was mein Katerchen bekommt. Du
1: bist eine schlechte Katzenmutter, finde ich. Das also, lassen wir jetzt so fa stehen. Falls okay. jemand äh, einen armen, kleinen Mikel adoptieren möchte. Nein, bitte nicht. <lacht> ja, soweit zu den rechtlichen Sachen haben wir, glaube ich, vieles schon mal angeschnitten. Versand von Tierarzneimitteln ist verboten. Mhm. Ist auch immer wieder ein, ein gern diskutiertes Thema unter Apothekern, warum das da diese Vorbehalte der Gesetzgeber geltend macht und bei den Humanarzneimitteln nicht, aber das führt uns jetzt zu weit weg von Tierarzneimitteln und Kater-Mickel. <lacht> Was ich gern noch kurz besprechen würde, sind Tiere in der Apotheke. Ja. Wenn die Tierhalter haben ja nicht, also ich nehme an, der Kater ist meistens zu Hause. Der ist zu
0: Hause der auf ist jeden Hause. Der ist zu Hause, Fall.
1: genau, aber man hat ja bei Hunden meistens schon, dass die mit ihren Haltern unterwegs sind. Ja. Und dann steht meistens bei den Apotheken draußen ein Schild dran, wir, wir müssen, müssen draußen, draußen bleiben. Ja, wir müssen draußen bleiben, genau. Und ja, ist das so? Müssen die draußen bleiben? Ist
0: das so, Alex?
1: Ist das so, Kati? <lacht> Jein. Also es gibt in der Apothekenbetriebsordnung kein Verbot, keine eindeutige Regelung, die sagt, Tiere dürfen nicht mit rein. Man kann das aber so ein bisschen schlussfolgern, denn der Inhaber muss gewährleisten, dass die Apotheke in einwandfreiem hygienischen Zustand ist. Mhm. Und wenn jetzt so ein nasser, langhaariger Hund da reinkommt und sich einmal herzhaft schüttelt mhm. in der Offizin, ist das vielleicht fraglich. Wobei, wenn in der Grippesaison jeden Tag 300
0: Leute dich anhusten, ja. ist das nicht unbedingt hygienischer.
1: Der einwandfreie hygienische Zustand ist dann auch in Gefahr. Also ich glaube, das ist im Einzelfall mhm. entscheidend, dass Inhaber für sich. Vielleicht gibt es da wirklich auch so ein Stadt-Land-Gefälle. Mhm. Also ich habe so meinen Eindruck, aber das ist wirklich ganz meine persönliche Einschätzung, dass auf dem, auf dem Land, dass er ein bisschen liberaler gehandhabt wird.
0: Also bei uns war es so, ähm, unsere Apotheke, also eine Berliner Apotheke, hinten waren die Hunde nicht gern gesehen, aber wir hatten zum Beispiel immer Leckerlis da, wenn, wenn Hundehalter mit, rein, mit ihren Hunden reinkamen, dann haben die auch mal ein Leckerchen abgestaubt, aber hinten Backoffice war natürlich tabu.
1: Okay, also da war kein Schild an der Tür.
0: Nee, das Schild war, also ein Schild hatten wir nicht. Und die Stammkunden mit Hund wussten halt, ah, hier gibt es auch ein Leckerchen für den Hund. Also die Hunde sind willkommen, aber sollen halt nicht quer durch die Apotheke tingeln.
1: Oh, das ist dann der, der Schnorrkunde Deluxe, der nimmt nur die Zeitung ja. und das Leckerli und geht ja, wieder.
0: Genau, solche gab es dann natürlich auch.
1: Es hängt wahrscheinlich auch viel von zwei Faktoren ab, dem Inhaber oder dem, dem Team insgesamt, ob es da Tierhalter hm. gibt drunter. Ja. Und dem Ja. Also da haben wir mal mit einem gesprochen vor einiger Zeit, der das eher streng gesehen hat. Und der hat berichtet, dass er wirklich auch alles schon erlebt hat. Also der Hund im Büro des Inhabers hinten, kann man vielleicht jetzt so aus hygienischer Sicht noch sagen, ist jetzt nicht schlimmer als der niesende Kunde vorne am HV-Tisch. Ähm, aber halt auch dann den, den Gummiknochen in der Rezeptur gefunden oder den Fressnapf im Labor, oder das Schönste fand ich den, den Vogel, der da irgendwie in der Offizien zugange war. Da würde dieser Pharmazierat also einschreiten, die meisten anderen wahrscheinlich auch. Ansonsten ist das wahrscheinlich ja auch eine Einzelfallentscheidung, wenn der selbst ist. Ja. Dann ist er vielleicht wieder ein bisschen nachsichtiger.
0: Ja, vermutlich.
1: Aber es gab auch schon Fälle von Pharmazieräten, die, die dann erst ein Ordnungsgeld andrehen mussten, um den Inhaber zu überzeugen, dass, passiert, ja, dass, dass da Tiere eben nicht in der Offizien oder irgendwo überhaupt in den Betriebsräumen ja, zugegen sein sollen.
0: Wie du schon gesagt hast, es kommt natürlich auch immer auf die Umstände drauf an, wenn der Hund einfach wirklich unterm Tisch, vom Schreibtisch liegt, äh, werden wahrscheinlich die wenigsten da was gegen sagen. Aber wenn er dann wirklich mit nassem Fell irgendwie vor der Labortür liegt, äh, würde ich das persönlich als Angestellter auch nicht unbedingt haben wollen.
1: Ja, es gibt ja auch Unterschiede bei Hunden. Ja. Also ein ganz, so ein kleines Sofakissen mit ganz kurzen Haaren ist ja was anderes, als wenn man jetzt einen Briada hat oder so.
0: Das stimmt, ja. Kurzer Fun Fact zwischendurch. Wusstest du, dass es in Deutschland 15 Millionen Katzen und über 9 Millionen Hunde gibt?
1: Nein, wusste ich nicht. Das ist viel, ne? Das ist wirklich. Ich wusste, dass ich glaube, jeder Dritte hat ein Haustier. Ja. Also das kommt dann, ja, ungefähr hin.
0: Wenn ich so bei uns durchs Büro denke, kommt es nicht hin.
1: Wir sind aber auch in Berlin.
0: Ja, wir sind auch in Berlin, das stimmt, ja. Also ich
1: hätte auch total gerne einen Hund, aber hier in Berlin finde ich das, das, man nicht. Nee, das stimmt. ungerecht dem Tier gegenüber. Hm. Wobei ich jetzt überhaupt keinen Angriff auf irgendwelche Hundehalter in Berlin haben möchte. Du gehst
0: bestimmt zu den Leuten hin, die äh, mit ihrem Hund im Park spazieren gehen und sagst, nein, in Berlin, Tierquäler! Tierquälerei.
1: Nein, überhaupt nicht. Das ist meiner persönlichen Lebenssituation geschuldet, dass das da einfach nicht gut reinpassen würde. Mhm. Im Moment.
0: Im Moment. Man weiß ja nie, was die Zeit bringt.
1: Und du hast jetzt mit der Katze schon mal vorgelegt.
0: Ja, eben. Ja.
1: ja, also wir machen dann demnächst vielleicht ein Aquarium in der Redaktion oder so. Aber das
0: wäre toll. Und Tiere entsp entspannen ja auch. Ne? Man sagt ja, wenn so ein, so ein Tier im Büro ist, ist man auch immer ein bisschen entspannter. Ob es jetzt bei Fischen genauso Kommt ist, aufs weiß Tier ich an. nicht. Ja, aber.
1: ja, also wenn ihr einen Vorschlag habt, welches Tiermaskottchen wir uns in, die Reda in der Redaktion zulegen sollten... Oder was gut zu Apothekertalk passen würde. Hm. Schreibt uns das doch mal. Das wenn wenn Apothekertalk ein Tier wäre, was wäre es dann?
0: Oh ja, dazu machen wir auf jeden Fall was dann. Die besten Antworten?
1: Gewinnen einen Tag mit Katis Kater.
0: Oh, das muss ich mir überlegen.
1: Ja, Kater Mickel, Kathi, was steht als nächstes an bei euch?
0: Ähm, also ich bin im Moment wieder mit der zweiten Wurmkur dran. Man macht die ja dann alle 14 Tage. Also einmal und dann 14 Tage später so. Und es steht noch eine weitere Impfung an.
1: Gegen was werden Katzen geimpft?
0: Ähm, da das eine reine Wohnungskatze ist, Katzenschnupfen und Katzenseuche. Bei Freigängern ist es dann nochmal was anderes. Die brauchen noch mehr Schutz. Aber bei dem Kleinen, ähm, da der auch nicht auf dem Balkon oder so kann, darf, wie auch immer, ähm, bleibt das bei uns bei den beiden Impfungen.
1: Und damit musst du logischerweise auch nicht in die Apotheke. Das wird alles beim das Tierarzt erledigt. Das wird auch erledigt. vor
0: Ort gemacht, ja.
1: Erzähl doch mal kurz aus der Praxis bitte, wie das genau ist, wenn, wenn eine Verordnung doch in der Apotheke eingelöst wird, was es da für Besonderheiten gibt.
0: Was mir jetzt spontan einfällt, ist auf jeden Fall, dass der Name vom Tier draufsteht. Also in meinem Fall wäre es jetzt Kater Mickel von Halter Katrin Gehrendorf. Und äh, es sind ja halt immer Privatverordnungen.
1: Ja klar, das muss man alles selbst bezahlen und das kann auch ins Geld gehen, so ein Haustier, oder?
0: Das kann, glaube ich, richtig teuer werden. Es gibt ja, also vor allem bei Katzen ist es ja so, dass die mit zunehmendem Alter auch mit Nierenproblemen zu kämpfen haben oder Diabetes. Und ich glaube, das ist dann schon, es ist kein, kein Hochpreiser, würde ich jetzt sagen, aber es geht natürlich schon ins Geld. Aber es ist halt auch, es gehört irgendwo dazu, ne? weil Menschen, wenn der krank ist, kostet das auch Geld.
1: Kommt natürlich auch wieder sehr aufs Tier an. Ich glaube gerade bei Pferden und so, das muss man sich schon überlegen, ob man sich das wirtschaftlich leisten kann, weil da auch Kosten anfallen können auf einen Schlag, die, die ziemlich hoch sein können. Ich glaube, es ist ein russisches Sprichwort, dass es, dass es nur gute Menschen sind, wer, wer sich mit Tieren umgibt.
0: Hm, dann ist doch alles Bist gesagt. sagen.
1: bestens auf, aufgehoben in ja. der Redaktion? <lacht> Also wir hoffen, das hat euch auch ein paar Einblicke noch gegeben und sind gespannt, was wir von euch für neue Tiergeschichten hören und neue Notdiensttiergeschichten. Ich, wenn ich jetzt schon die gleichen hier zweimal erzähle, dann wird es dringend mal wieder Zeit, dass, ja. dass ihr mal wieder ein bisschen, bisschen Stoff und Futter. Haha. <lacht> wow. Liefert für uns, damit wir da nochmal einen zweiten Teil draus machen können. Das war's von uns heute. Vielen Dank, Kati. Viele Grüße an den Kater. Danke fürs Zuhören. Bis zum Bis nächsten Mal. Bis
0: bald, macht's gut. Tschüss. Ciao. Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad Hoc.